0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。一个四岁的孩子不想上幼儿园，一个初中生不想上学，一个大学生也不想上学，一个博士生不想工作。这背后的真相，我们到底知道多少呢？亲子课堂今日关注：孩子不想上学背后的真相。主讲嘉宾，国家二级心理咨询师、亲子教育专家张文珠老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾张文珠老师。张老师您好，潇潇好，大家好。嗯，呃，刚刚我们说到了孩子不想上幼儿园。不想上学，不想工作，这到底是要怎样？<笑>嗯，其实上一周
0: 呢，我就本来是准备了一个主题给大家讲，后来呢，也是因为一些别的事情，嗯，那么就把这一周的内容呢，嗯，融进去给大家讲一讲。嗯，今天的这这些内容，嗯，首先呢，说到这个。这段时间呢，我大家也都可能意识到了，嗯，这个孩子从开学到现在的变化，嗯、呃，就像我们家的孩子已经上二宝，已经上呃中班了啊，嗯，我会发现，哎，从刚开学的那第一周。特别开心，特别的好奇，嗯、呃，特别的愿意上幼儿园。对，到了第二周开始情绪变化，<笑><笑>甚至于现在第三周，每一个孩子的表现都不太一样。啊、呃，那么，哎，为什么这个孩子从呃第一周喜欢上幼儿园？一直到了第三周，又开始不想上幼儿园。嗯
1: ，他的心里发生什么变化了、嗯？对
0: 对。那么我们先从这个幼儿园小朋友开始说啊，嗯，首先呢，嗯，新生入学，呃，包括这些已经在家里休息了一个暑假的中班的大班的小朋友，大班还好好很多，因为他已经适应了。那么中班的小朋友呢，从小班的这个一年的适应期。嗯，过渡了两个月，重新回到中班的时候、嗯，他们其实很开心。哎呀，你看这个熟悉的环境，熟悉的小朋友，啊，又有这么多好玩的玩具，们又能在一起玩、哎、对对对、嗯，第一天去送他的时候，呃，就是呃，大家都很担心啊，觉得可能孩子会不会不适应啊嗯？嗯，结果到了幼儿园，所有的孩子给家长的表现，因为我们在门口跟其他家长聊哈，嗯、呃，所有孩子的表现都是。直接冲进了这个幼儿园的班级，头也不回，对，头也不回，<笑>嗯，那个给妈妈再见，妈妈再见、嗯，然后就去玩了，开心的不得了。呃，午睡也特别的好，因为在家里边其实晚上睡得晚嘛，那么突然间早晨七点钟就起床，嗯，嗯、呃，去去幼儿园，所以午睡特别的好。老师也觉得，哎呀，感觉就是特别的欣慰啊，觉得哎，孩子们真长大了。家长也放下一颗心，对对对、嗯，结果呢，这个刚放下的一颗心，到了第二周开始又提了起来。嗯、呃，很多的孩子你会看到，第二周开始哭闹了，我不愿意上幼儿园，我不愿意上幼儿园。嗯，呃、第二、第三周都开始出现不同程度的这种，嗯，哭闹，嗯，呃，或者是这个逆反情绪。嗯、呃，那么这个时候的孩子呢？早晨，你要问他，啊，嗯，你为什么不想上幼儿园呢？嗯，他就说，嗯，我因为我老师讲课的时候我说话了，我想说话呀，<笑>我在家都可以说话，<笑>为什么在学校就不能说话？嗯呃，那么因为在幼儿园有很多的规矩的形成，就像昨天我去开家长会，嗯，那个幼儿园老师说的一句话、嗯，我觉得很好，他说你要把孩子当成一个社会人。
1: 社会人把他送到幼儿
0: 园来，嗯，因为他就是一个小社会，
1: 嗯、你不能
0: 把他当成、哦、啊，这是我的孩子，我的我的宝贝、嗯，在谁家都是宝贝、嗯。过了一个暑假，把小班老师教过的东西全部还给老师了，了<笑>然后呢，嗯，而且把老师的定位是一直定位成一个保姆，嗯啊，这样子老师说你应该重新定位对幼儿园老师的这个这个称呼，嗯、呃、首先呢，你要想，嗯。那个当然不是说不尊重，也挺尊重的。对，但是呢，他的那个意识就觉得，哦，这些东西都可以让幼儿园老师来教
1: ，觉得老师就是为你服务的。嗯
0: 嗯。但是他没有发现，其实一般家长就会说：“哎呀，幼儿园老师辛苦呀，真不容易啊。嗯”<笑>那么昨天老师就说：“我们为什么辛苦？因为我们教的东西又得重新教一遍。<笑>”<笑>如果孩子都过来了啊，一个暑假把之前教的东西啊，自己都学会了穿衣服、吃饭，然后呢，嗯、上厕所、啊，对、嗯，上卫生间，自己洗手。哎、啊，对了、嗯，表达能力也很强。哎，到了中班又重新来一遍。嗯，嗯甚至有的孩子。拉裤子了，哎呦！啊、呃，有的孩子，呃，衣服能穿上，但是正反不分。嗯，啊、呃，吃饭的时候到现
1: 在还有孩子居然还让喂，喂饭，那就是一个暑假给喂成那样的。对呀、啊，<笑>我们说这去年这一年小班的时候，不是一路走来也挺好啊。<笑>说的这些生活基本的技能也都会了呀。怎么两个月过去之后，全都都给忘了？嗯，那家长呢，在在暑
0: 假里边，你只是带一个孩子，你也不嫌麻烦，而且呢，觉得哎呀，孩子好不容易休息了，那能喂就喂吧，嗯、能能给他穿衣服就穿吧，嗯、呃，能让我替他做的事情就替他做吧。对呀，<笑>你
1: 说这还能替孩子做多长时间？<笑>嗯、马上开学了，他又又得自己弄了。对嗯，嗯，那
0: 么你替他做了这么多事情，他。到了这个幼儿园的这个小社会里边，突然间一个不适应，然后再加上还有很多的规矩你要去呃遵守。就像老师说，如果我是小学老师，我现在发校讯通、嗯、告诉你，今天早晨八点钟以前必须到校上课。嗯。那么我们是小学生有几个迟到的？但是在幼儿园，如果你说八点钟到校，嗯、可能有很多家长都会哎呀。嗯，没事儿，没事儿，堵一会儿，堵一会儿。好，早上孩子晚起一会儿，对，就晚起一会儿吧。反正八点五分也能进去，嗯、<笑><笑>这样就很乱。那么孩子们也会有一些心理的变化，他会觉得，你看，在家我是这样的，很自由，嗯、我想干什么干什么，这么多人宠爱集于,于一身。那么我到了幼儿园，这样也不行，那样也不行，我不想上幼儿园了。嗯，就像我们，嗯。很多的，就是现在有很多的家长就说：“哎呀，我们家的孩子呀，吵可可不敢吵他呀，嗯，那个不不能碰他呀，或者是别人抢的东西，我们就哭呀。”就是很多的孩子的这种适应能力和承受能力都是家长给的。嗯，嗯，就是现在幼儿园老师不好当，就不好当在这儿，吵不得，说不得，<笑><笑>惹不起，因、嗯、为、嗯、家长都太娇惯了对。嗯。嗯那么，我们要，嗯，他之所以不愿意上幼儿园，主要就是这几个问题。我们要把这个。呃，他的主动能力，他的这个呃适应能力还给他，然后把他的自身的这个一些生活的基本技能还给孩子，让孩子适应了以后，然后懂得规矩，他自然就愿意上幼儿园了。嗯
1: ，就是我们在幼儿园放假的后期，可以提前一周两周就跟孩子来，呃，在家里模拟一下上幼儿园之后、嗯、自己要做的事情，让他提前有一个习惯的过程。嗯
0: 、尽量，呃就是我们。放假和不放假，和在上幼儿园的时候做到一致，这是最好的,是的。对，嗯，像我们家，因为姐姐大了嘛，姐姐大了，我们吃饭全都是用筷子。那么我们二宝也是跟着一起用筷子。嗯嗯、呃，我其实很少让他用勺子。那么老师说，那个这学期孩子们就得开始训练用筷子了。嗯，还有很多孩子连勺子都拿不住。嗯嗯、呃，我就在想，哎，我们家二宝还是挺好的，呵呵呵呵呃、因为他
1: 已经提前学会了。会用筷子，对所以说
0: 其实，嗯，就像我们那个呃，就是经常说哈，呃，孩子的兴趣也好，孩子的能力也好，有的时候，嗯、呃，你真的去激发了，他还是能够激发出来的，嗯嗯、呃，如果你一直把它就是护在你的翅膀底下，或者是嗯襁褓当中，那么那很容易就。就把孩子这些能力给抹杀了
1: 。是，而且我们其实，在孩子小的时候抹杀的，往往都是，呃，一个人他的本能，比如说像吃饭啊、穿越这些，其实孩子的能力是很强的。对。但是是我们总觉得，哎呀，他还小，他还不会，他还做不来这些。其实，如果我们相信孩子，我们放手让孩子去尝试，孩子是能做到的。嗯，嗯对,对对，对。好，呃、嗯，我们接下来也稍事休息一下我们进一段广告，广告之后接着回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造
0: 。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教
1: 。没有问题，孩子。只有问题教育，亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好的，欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了国家二级心理咨询师、亲子教育专家张文珠老师，为我们来解析孩子不想上学背后的真相。那刚刚呢，我们是呃跟大家说到了幼儿园的宝宝在经过了暑假之后，可能他的一些生活的技能已经忘了，嗯、所以导致他不想上幼儿园了。嗯嗯，因
0: 为他。在幼儿园里边会受到一些挫折，对，那<笑>他会遇到一些困难，对，嗯、心里边会觉得很很伤心嗯。嗯，那么我们接下来就说这个初中生哈，嗯嗯，也是一个案例，就是一个一个嗯初中的一个孩子，嗯，他这个放假之前，暑假放假之前，突然间，嗯，说不想上学了，嗯，然后呢，整个暑假。所有的跟所有的同学断绝了一切的来往哦，
2: oh.
0: 嗯，那么家长呢一直在疏导，在问，嗯、呃，他谁都没有说、嗯，就是怎么都不说，他到底是遇到了什么事儿、嗯
1: ，把自己封闭。但是家
0: 里人觉得一定是遇到了什么事情
1: ，是，但是
0: 现在都不知道，嗯，问了学校老师，老师也说，嗯、呃，没事儿啊，嗯，什么的哈，嗯，呃、那么。就我们的分析啊、嗯，我们感觉他既然如果他要是跟呃个别同学或者是呃学校的某一个老师发生争争执或者冲突，他应该不会跟全班同学都交拒绝交往。对，嗯，应该是某一个环境下所有的同学都在场，嗯，嗯也可能是老师说了什么，嗯，什么样的话，也可能是。所有同学在场的时候，他做了一些什么样的事情？嗯，被同学们嗯排挤呀、啊，或者是嗯、呃、嘲笑呀，或者是他认为的同学们会有什么看法？嗯嗯，那么就不去上学了，怎么说都不去上学。后来他的妈妈无奈之下给他转了学校，嗯、转了学校以后，整个人就变了，就变得很开朗了，然后什么事都没有发生。嗯。嗯
1: 就是转了学之后、嗯，一切都好了。对
0: ，哦、oh, ，那么我们就说他到现在也没有说是为什么。嗯，就像我们说的刚才那几点原因，他可能在学校里边遇到了
1: 什么，一定是在学校里发生了什么事情。对
0: ，对那么当一个初中生不想上学的时候，就像这个家长遇到的情况。嗯，其实这个也是我们在孩子小的时候应该做的一些功课。嗯，嗯就像我经常会给我的两个孩子说，嗯，你们不管遇到什么样的事情，伤心的也好，害怕的也好，嗯，什么样的事情，你一定要挑选家里的其中一个人说，嗯，至少要跟一个人说，嗯，啊，嗯，不管是怎么样。你即使觉得这件事情你永远都不想说，嗯、呃，你不想跟任何人说，你也要跟家里的其中一个人说，这个要不停的给孩子灌输。嗯、啊，比如说你可以跟奶奶说，可以跟姥姥说呀、啊，你可以跟妈妈说，可以跟爸爸说，啊，呃、你可以规避那些不想说的人，嗯，但是家里人一定要找一个。嗯啊，这样的话，你才能了解到这个孩子到底怎么
2: 了
0: 。对啊，像很多孩子，你都不知道他怎么了，可能他就变得抑郁了，嗯、啊，自闭了，或者是做出一些过激的行为。嗯，嗯这个其实很可怕的。嗯嗯，就像我们在就是现在初中的孩子，包括我刚才说那个，嗯，大学大学的孩子，有的孩子都已经考上大学了，嗯。上了第一个学期以后就不想上学了、嗯，为什么呢？因为大学跟他想象
1: 的不一样，跟想象的不一样。对，嗯、因为高
0: 中呢很忙碌，几乎每天只睡五个小时。对，嗯，不停的在学习，学习很紧张。对嗯，嗯，就是为了那个高考，对，为了那个象牙塔。那么当他进入大学以后，突然间的。轻松的，不知道该干什么，就是找不到自己的人生方向，嗯、不知道自己的归属在哪儿、嗯、啊。然后呢，就嗯无所事事的啊，上课上课也不可能天天的上课。嗯，那么学校的课呢，也是比如说周一上午前两节，下午后两节，嗯，或者是周一全天课，周二可能只有上午半天半、嗯、啊。那么其他的时间，有的孩子他都不知道自己在干嘛。嗯嗯，就是睡觉、打游戏，甚至是有的时候跟室友发生了一些冲突、摩擦。嗯、因为我们现在很多就是现在的这个这个当今的社会哈、啊嗯，有很多的孩子都是嗯养尊处优啊，或者是溺爱啊、娇生惯养啊，就是不知道怎么与人去交流、嗯。他会觉得你的一个行为就会影响到我，也就是说白了，嗯、也就是。自私啊、嗯，呃，大家都互相没有一个包容的心，然后也不也不也也不接纳对方。你这样做就是不行，就是影响到我了。然后两个人就出现了争执。嗯、那其中有一个，就是曾经有一个女孩哈、啊，她跟室友发生矛盾以后，她都不想活了。嗯嗯，整天整个人也是有点想抑郁的那个感觉。嗯，整天低着头，自己一个人也不跟别人说话了。嗯，后来呢？他那个寝室的勤管那个阿姨，也就是勤管的老师发现了，嗯，就跟他聊，聊了聊了，聊大概聊了有一个星期吧，每天都跟他聊、嗯。后来才知道，哦，这个孩子原来跟别人发生了矛盾，然后自己想不开，嗯、差一点都要去轻生
2: 了
0: 。嗯啊，后来呢？哎，给他缓解缓解，这个这个事情就。缓解了，那么孩子呢就慢慢想开了，因为就像我们说，你幼儿园都是要把他当成社会人，嗯、更何况是大学生呢
1: ？对呀、啊，嗯，这个与交朋友、与人交往的能力是从小培养的、嗯，对，嗯。那么大学以
0: 后，就很多孩子可能会因为我刚才说的那几点，不愿意去上学，嗯，还有一些他是去上学了，他根本就没有去上课，嗯，在寝室待着打游戏啊。哎呀，好好不容易离开父母了、嗯、没有人管啊，也没有那么重的课业负担啦、嗯啊哎。反正毕业不毕业吧，我现在没有想啊、嗯嗯，我就先玩吧，随玩四年嗯，嗯，玩几年，然后我就毕业，毕业了再说。嗯，就这样的。我今天早晨在那个马路上啊，看到有，就是应该是大学毕业的毕业生，嗯，拿着厚厚的传单在发传单发单页，我就在想。如果我的孩子大学毕业，再怎么样也不至于在这儿发单页，嗯，因为你是一个大学生，你学到了什么技能，嗯、你的这个技能能够用到哪个地方、嗯，而不是说跟没有上过学的人一样，我只是去发个单页而已、嗯。那么你就知道现在的这个大学生到底有一部分学生在学校在干嘛。嗯，他真的不知道自己在干嘛，没有
1: 自控能力，对，没有自主学习的能力，对，嗯，
0: 嗯，那么还有就是我们刚才说到的博士生，博士生，那前一段时间报道了一个博士生，嗯、呃，一直都很好啊、嗯，那个研究生也是读的名校，然后博士生也是读的名校，嗯、甚至当时研究生毕业，学校还要留校让他当老师，然后再很优秀、啊、再供着他让他读博士，嗯，但是这个孩子呢？就是我们说的一路走来，一直只是学习，没有情商的培养，也没有这个呃，就是家庭责任的影响，没有他不知道我要为家庭负一份责任。这个我是家庭的一份子，我的我的这个呃，整个人的状态就是一个机器人、嗯、学习机，嗯。他就从小到大就是学习，除了学习，没有任何其他方面的技能。他的父母甚至都什么都没有让他干过，嗯、只要你学习好就可以、嗯。所以他呢，博士马上就要毕业了，买了一大摞的书回家，最后一年不上了，嗯，就是关在房间里边，大概有几个月，除了你给他敲门敲门敲半天门，然后家长给饭拿进去吃完，然后。继续说、啊、读书，后来家长问他：“你怎么不出去找个工作呀？你要不想上了，找个工作。”嗯，我要研究，我要研究，我要看书，嗯、我要学习。嗯
1: ，真的是只会看书，<咳>只会学习了
0: ，整个人其实他也陷入一种抑
1: 郁。嗯，他也陷入一种心理疾病。他不知道自己还能做什么，他觉得我就只会学习，嗯、只而且他研
0: 究的那个方向，其实，嗯，已经。就是背后就是这个前辈们已经研究得很透彻了，嗯，但是呢，他还在，甚至他应该是去做一些问卷调查呀、市场调查呀，你要做一些社会实践呢、啊嗯，你要去跟这个社会接轨，然后再研究你这个课题，嗯，但是他已经，他就是买买书，然后去看这个书本的东西，嗯、啊，也不实践，就在家里边每天这样子，甚至这样的情况已经持续了两年了。
1: 两年，对、哦，等于
0: 说他父母啊，就是在接受采访的时候就哭的不成样子，就说、嗯：“哎呀，我们供他呀上学呀，到现在博士生啊，现在也不赚钱，嗯，也不为家里分担，就是钻在那里边买了很多很多的书，看书钻研，就有点傻了。”这个孩子
1: ，所以说也是给全家。带来了很大的对他
0: 的父母，你想他读到博士，他的父母也都已经是，嗯，白发苍苍了，也都已经是呃老有所依的时候，应该是依靠他的时候了。嗯、觉得哎，你看我一辈子了，我的孩子嗯、呃、也上了博士了，哎，最起码我们可以你想那个晚年了哈、嗯，哎，但是呢，现在是这样一个状态，嗯，所以我们今天说说的这几个这几个例子还有现象。其实，嗯，他都有他背后的一些的问题的产生，嗯，这些问题都是隐性的，而不是说直观的啊。就是这件事导致了他现在不上学，不是的
2: ，嗯
0: ，全都是因为从一开始家长对孩子的这个呃心理、生活各方面的教育上，嗯、呃，影响上会导致。以后不上学、厌学的这一系列的反应，嗯，
1: 就是家长除了学习，其他的呃方面完全没有关心到孩子，对，比如说呃孩子的交朋友啊、嗯，包括他的家务活啊，嗯、等等等等、嗯，对。好，嗯，非常感谢张文竹老师精彩的分享啊！那接下来我们也稍事休息啊，我们在广告之后接着请张老师给我们来讲解。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家关注正在为您直播的亲子课堂节目。今天我们请到了张文柱老师，嗯、呃，给我们带来今天的这一期话题：孩子不想上学背后的真相。那其实也是从呃孩子很小的时候，家长就应该来做足这方面的功课的。嗯。那到底家长应该怎么做呢？我们也接着请张老师给我们来分享
0: 。嗯，那么家长呢，有几点哈、啊，我说一下，你们都对号入座一下啊。首先是您的孩子呢，在家里边有很高的待遇，所有的事情都是就是以他为中心。嗯、呃，那么如果您的孩子是这样的话，我呢建议是，嗯、呃，从现在开始把孩子当成家庭的一部分，嗯，他是成员的一一名成员，而不是他是
1: 皇帝，不能享受特殊待遇。对，嗯
0: ，不是说孩子。呃，那个，因为他小，我们就得什么都依着他，就得是，嗯，那过生日买个大蛋糕，嗯、呃，那么等爸爸妈妈过生日的时候，哎呀，算了，不过了吧，大人，嗯，不可以这样的，嗯，一定，如果你要买大蛋糕，你都买大蛋糕；如果你要祝贺生日，你一定要孩子记得你的生日，嗯，啊，那么，嗯，这是一点，还有就是，我们的家里边会有很多当面袒护的现象出现。当面，比如说妈妈正在，嗯，正在跟孩子教育孩子，那么爸爸就会当面的出来，嗯、呃，你这样子那个不行，你这样子说孩子不对，啊、呃嗯，还有一些是爷爷奶奶、姥姥姥爷，就是长辈会出来，啊，你怎么用？来来来来来那个过来奶跟奶奶出去玩
1: ，嗯、过来跟姥姥出去玩，啊、嗯
0: 呃，来来来，奶奶带你去买一个什么东西，嗯、当面的,当面的啊，维护对。嗯嗯、呃，还有一些你看，我们出去玩儿哈，你会发现有的孩子去抢别人东西，嗯、呃，然后或者打了别人，那当父母的和当长辈的，直接就是那么多人，他没有说这个是孩子的问题，哎，来赔礼道歉，孩子，呃，那个给小朋友说个对不起，没有，呃，甚至有的直接就说，嗯、呃，那你们孩子也抢我们东西了，那我们怎么怎么怎么怎么样？你当着孩子的面这么说，那么孩子他也会有一。就是他会有一种，他以后没有责任担当，他没有一种就是要、啊、去适适应社会的能力。嗯，比如说他学在学校，那外好有一个人啊、呃，占用了他的什么东西，或者是影响到了他，他就会想到你当时的反应，一直是影响到他的，那他可能就承受不了，嗯、就会去干一些过激的事情啊、嗯嗯。那还有就是啊、呃，轻易的就满足孩子。比如说看电视、玩手机，嗯、呃，我要买东西，一哭，嗯、一一闹，躺地上一撒欢儿，一、嗯、家长马上就给买了，嗯，那这也很麻烦的啊。你就像，嗯，有的孩子，呃，就是有很多的例子哈，嗯，有一个九岁的孩子，嗯、呃，跟妈妈争吵，妈妈不让看电视，就去跳楼了，嗯。嗯你说就是这么小一件事儿，他九岁了，那么九年的时间，看电视的这个事儿还没有解决。
1: 那可能以往、呃、要看电视就看了，对，不让看电视一一可能一哭一闹一打滚，妈妈也让看了，对。突然这次发现打滚都不能，都不能满足我<笑>，也不管用了，对，所以选择了跳楼。对，嗯
0: ，就是他没有一种这这担当承受能力太差了啊嗯，嗯，还有就是过分的注意孩子就很敏感。有很多家长很敏感，嗯，就其实孩子摔倒了就摔倒了呗，嗯，你,你就鼓励他，好站起来吧，没事拍拍。有的家长赶紧过去抱起、嗯、哎呀，摔到哪儿了呀？孩子、嗯、呀，这么大个包呀，哎呀，嗯、赶快去医院看看、嗯嗯。就像我们家孩子发烧，我们从来不去医院的，嗯、就是哦发烧了，好，嗯，妈妈摸摸，多喝点水，吃点退烧药。嗯嗯、我们都是在家里，大概可能四五天，有的时候发烧。嗯嗯持续四五天高烧，夜里边吃了药退了，然后又烧起来
2: 了
0: 。嗯，嗯我们最多最多可能到第四天的时候会去化验血，看看到底是细菌还是病毒，嗯、然后对症吃一点小小的那个中成药就过去了嗯。嗯，但是我会发现，就同样的事情发生在就是身边的朋友身上，嗯，他们就是孩子。稍微有一点流鼻子，马上去医院、嗯。去医院干嘛？就打点滴。嗯，要不然就住院。嗯，那么你这样子就是属于太敏感，嗯、啊，你对孩子太过分的去注意这些事情。他明明可以变成就像刚才我跟潇潇说，我们感冒这件事情，嗯，其实大人现在感冒啊，很少有真的就去吃药啊，或者是当成事儿躺在家里啊，请个假呀、啊、什么的。我们也知道
1: 、啊、这挺正常，过几天他自己就好了。对，嗯
0: ，所以对待孩子也是这样啊、嗯，所有的事情不要事无巨细。啊，你可以关心他，陪伴他，但是就像我们去游乐场玩就像我们同同学朋友聚会的时候，你会发现，有的孩子一直黏着妈妈，嗯、一秒钟都不能离开、嗯；哎，有的孩子，哎，去玩吧，然后就跟着其他的小朋友去玩了。嗯，这就是你到底有没有放手啊、嗯？你到底有没有让孩子真正的去学会人际交流啊、嗯？学会跟别人交朋友啊嗯？嗯，这也是一个情商的培养。对啊、嗯，就像我我们家，呃，孩子就是到一个新环境，嗯、呃，第一次跟我说：“妈妈，你陪我。”我说我可以跟你说说一说，你跟这个小朋友交交朋友，你问问他叫什么名字，然后你们俩玩吧。然后我就退<笑>退居二线，我就去别的地方，或者在他附近，嗯嗯嗯，我就看他们自己玩、嗯。哎，一会儿就交上朋友了，跟我说妈妈，我交了一个朋友。嗯，所以他现在的交友能力和情商，我觉得还是挺高的。嗯啊、嗯，嗯，还有就是呢，我们要注意这个生活懒散。
1: 生活啊，就是我刚才说的。生活无序
0: ，对，嗯、呃，我们楼上有一有一个，嗯，当然没有见过啊，就是现在，呃，楼上楼下其实也不是很见面。我们家住一楼，我只有楼上，我就听到每天我的孩子都已经睡着了，那个时候都已经十点多了，楼上的孩子。呃，应该跟他的父母吧，还是老人呢？还在大声的说话，还在什么听听什么看什么电视，就那种声音。大概十一点多，快十二点的时候，才有一个声音说：“赶快睡觉吧，赶快洗澡。”嗯，十二点多了，我在想，那你第二天早上你的孩子起来，他能有精神吗？他在课堂上他不打打盹儿吗？嗯，啊，那他这样不是日复一日、年复一年的循环？那就越来越差，越来越差，那那会有很多很多的这个影响。这就是他们那个，呃，生活太懒散，嗯，他都不知道他下一步要干嘛啊、哦。没事了好躺那看个电视，嗯、呃，那个也不管时间呃，看什么时候看完了，好关上，然后再那个睡觉吧。呃，不想睡觉，不想睡觉，再去玩吧，就是这样的，没有无序生活，没有、就是、没有一点安排
1: 。家长跟孩子定的也没有一个原则，没有一个标准，没有，没什么底线，对，想干嘛就干嘛
0: 。是，嗯，嗯嗯，所以你看哈，我们很多的西方的一些文化进来啊，很多的教育理念也好啊，很还有很很多的我们听到的一些方式，我们就去断章取义的用了。用了以后发现，哎，好像不是那回事儿啊，哎，好像这个事儿对于我我的孩子来说，不不太不太对劲儿啊、嗯。那么我们就知道，我们的东西方的文化差异也有啊、呃，还有呢，你有没有真正的理解那些传过来的那些方法到底是怎么去用、嗯、啊？就像我们说，你学钢琴好，嗯、呃，我反正是没有听说过谁买本书自己就学钢琴了。嗯，你也能学。但是呢，他会有很多很多的问题，嗯啊，你的手型啊，你的怎么，你的理解其实跟那个是有不一样的，不一样。就包括健身、嗯，为什么要请健身教练？我们干嘛不自己？我不就健身了？嗯、你练不好，你可能就伤到哪儿了、嗯，啊，你可能扭着腰啦，我可能怎么样了？这些都是问题的所在。嗯嗯、对，啊、嗯嗯，嗯，那么还有些呢，就是什么事都替代替孩子去办，嗯啊，包办交朋友也是。领着孩子，哎，那个小朋友，你给我们家孩子玩一会儿吧。<笑><笑>真的，你看我们有很多的那个大人哈，啊、相亲的时候，都是父母在
1: 包办。相亲角都是父母来给儿子、女儿来相亲了。对,对,对,对
0: ,对<笑>、嗯，哎，你给我们儿子谈吧。你看我们儿子长可帅了、啊，你我们女儿长得特特别漂亮啊，<笑>工作也好呀，就是完全就是包办，大包大揽、嗯，什么时候都帮孩子干了。
1: 没有包揽下，对
0: ，没有什么就是让孩子自己去做的事情，嗯，那他就就
1: 那以后会很，也很麻烦，孩子也没有选择的权利、嗯，慢慢发展为没有选择的能力了。对、嗯，我
0: 就发现，你看，呃，我的两个孩子就没有那种选择恐惧症。你要问他，哎、嗯，中午吃什么？马上就跟你说我要吃什么，嗯，特别的，就是人家很明晰，就目标清楚的知道我想要什么、嗯，然后我就跟他说，哎，要不然我们吃个那个啊，不行，我就要吃这个，哎、呃，这个我已经想好了吧，妈<笑>妈、嗯，我今天就吃这个吧。嗯
1: 、就有的孩子，你比如说要不要吃，哎呀，算了、嗯、对不无所谓，或者是哎什么都
0: 行，啊、嗯嗯嗯，对对，想吃什么我不知道，对对对，<笑><笑>就选择恐惧症，这就
1: 是妈妈。替他选择的次数太多了，嗯、对,对,对自己不知道该怎么选了。对、嗯
0: ，还有很多孩子是干嘛大惊小怪的嗯，嗯，父母就是大惊小怪，嗯嗯呃那呃，比如说，怕怕疼。打针呢？哎呀，疼死了！哎呀，我我我孩子可怕疼啊，我也怕疼啊，什么的嗯。嗯，还有就是，嗯，哎呀，那个学游泳啊，哎呀，我怕水呀、啊，我不敢下去呀、啊嗯。当然，这个吧，个人差异啊，有的这怕水，我觉得还可以理解哈。对，像有的人恐
1: 高啊什么的。嗯、对对
0: 对，但是呢，有的时候就像孩子小的时候出生。有的孩子为什么可以在就是很喧闹的环境里边，他也能睡觉,睡觉？就我们孩子抱着去都能睡。嗯、有的孩子他说，他、嗯、哎呀，我们孩子一根针掉了都不行啊，嗯、睡觉特别的轻啊。嗯，这就属于谨小慎微。嗯、那那就家长养成什么习惯，孩子就什么习惯。对啊，可
1: 能从小给他提供的环境太安静了。对
0: ，嗯，还有就是，嗯，就是我们说的独立、独立的能力啊。那么有的孩子他是什么呢？门里虎。你会发现，哎，嗯、在家里边可厉害、啊、对呀、啊，一出来就怎么变成这样了呢、嗯？也不敢跟别人交朋友，也不敢说话，别人抢他东西就抢了。嗯、<笑>对呀、啊，<笑>嗯，那么其实这就是我们就家长你在家里的时候，什么事儿都让着他。啊，什么事儿都让他当霸王，什么事儿都让他没有一个争夺的一个一个环境在里边，嗯、没有呃这个锻炼他的那个环境。啊、就像我们家养的一一缸小鱼啊，那我就会发现，同时买的那几十条鱼，嗯、有的鱼长得特别快。特别大，有的鱼就特别小，嗯，那就是弱肉强食。他就在那个环境里边去训练，喂食的时候，嗯、谁能抢到谁就吃得多，嗯啊、呃。那么你的孩子呢，从小到家就是什么都是让他，什么都是让他，然后、嗯、呃呃吃个东西也让他吃、呃，跑个步也让他赢，嗯啊、呃、那个呃看个书也那个他要干嘛就干嘛。嗯、那那你这样子，孩子到外边他当然没有能力了，他,是不是他都不知道我我需要哦。他不让着我，那个小朋友不让着我，嗯，他在等别人让他呢。<笑>其实谁让啊？别人孩子在家也是小皇帝。对呀、啊，啊、嗯
1: 嗯，跟小朋友们怎么样去玩啊？嗯、平衡当中的关系，这都是呃需要从小来培养的。对，嗯，嗯还有
0: 就是害怕哭闹。有的家长啊，就不能听见，听不得哭，对、嗯，不能听见孩子哭。孩子一哭，哎呀，家长，哎呀，算了算了，那来来来来看一会儿电视吧。这嗓子
1: 哭坏了、嗯、怎么办啊？啊，对对对，那边一哭
0: ，嗯、哎呀，那走走走走走带你出去玩，带你出去玩。<笑>嗯，那个晚上听故事，听一个不行，听一百个、嗯、啊，那一哭就那听吧听吧、嗯、听吧听吧，也不管几点，嗯、<笑>就是不能听见孩子哭闹。嗯那，他小的时候可以哭闹，那他长大呢？谁还听他哭闹啊？对吗？对啊。啊、呃，我们啊、呃，在在大学里边啊、呃，或者是大学毕业了，你去找工作，你单位的同事，你你一生气，别人就怎么地你了。嗯。你生气，那你就走人吧。嗯、现在岗位太多了，你生你的气去，就是这种感觉。有很多很多人，就长大了以后，还带着小时候的那种那种样子。啊，其实这都是家长给、嗯。就
1: 像那天听一个朋友说，呃，在大学里面开学了，还有一个男生就已经有二十岁上大学了、嗯，然后一点不如意就就当着老师当着他妈的面坐在地上哭。<笑><笑>就觉得挺搞挺搞笑，但是又又觉得这个事情真的是让我们哭笑不得的。对，嗯，其实你看，妈妈也很无奈。妈妈说，呃，小时候也是这样。可我觉得他没有什么，我就答应他了。对，嗯、那就
0: 是他的问题，是他的责任没有尽到。对，他他还无奈呢。<笑>有的，我们像这样的情况，那还有那种，就是他也不坐在地上哭。他就发脾气，嗯，就是发很大的脾气，不管你是谁，嗯。那天我有一个学生，嗯、呃，我记得我在去年的时候上过一期节目，就说到有一个学生，他就直接当着全班同学的面跟老师顶撞，顶撞完了以后不屑一顾的摔门而去。嗯，那么我觉得不管老师再怎么样，你有再多的委屈哈，但是我的判断是你没有什么委屈的。因为我把事情后来了解清楚，嗯、我觉得这个孩子他就是像刚才潇潇说的一样，在家里撒就是撒野惯了、嗯，在家里什么事儿都都让着他惯了，嗯，他就那么对待老师，连最起码的尊重都没有、嗯，对啊，都不知道自己要干什么
1: ，不知道人与人之间的对对对，而且
0: 第二次去上课跟没事人一样
1: ，嗯，嗯<笑>这真的是值得我们的家长反思的
0: 。啊嗯、这这这这个，我觉得。哎呀，从这些大学生身上，你都能看到生刚生下来小孩的那个样子，那就可见这个孩子这么多年家长都在干嘛？
1: 他就没有成长。<笑>好，我们也稍事休息啊，我们进一段广告。广告之后呢，我们来解答大家的问题。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂。每天上午十点到十一点 ，FM 9 3 1 AM 7 1 1郑州经济广播，欢迎收听。好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。那接下来我们来回答一下这位朋友的问题啊。他说：“我想请教张老师，我家二宝两岁七个月，是男宝，平时是奶奶带的多，我有时也带，但他还是很黏我，每次在家就不想跟奶奶走。”哈哈，这太正常了吧？对，这有什么错吗？对，我觉得
0: ，啊，潇潇都能回答他这个问题。
1: <笑>如果他不黏你，很黏奶奶，每次在家就想跟奶奶走，不想对，那就认
0: 清错误了。那你就要担心了。<笑>对，而且我觉得妈妈
1: ，他说你才两岁多哈，他说是奶奶带的多、嗯。你
0: 想哈，你就是现在工作很忙，大家很理解、嗯，但是呢，一定要在有限的时间内给孩子充足的爱。嗯，哪怕你让孩子走，我不知道你的工作性质是什么样，真的就是晚上回到家，一点时间都没有吗？我觉得你可以把这个事情改成这样，比如说你在每天下班之后，嗯、呃，不管再晚，回去给孩子说说话啊，哪怕亲孩子一口，然后你再返回你的家，而不是让奶奶硬生生把孩子带走。嗯嗯。反正是也有很多的，这也可能他的孩子被带回老家呀、啊、什么的。嗯嗯、呃，那么现在很多的无奈哈，嗯、呃，很多的家长也会就是觉得力不从心。嗯，但是其实这些事情还有隐患，都会让你在以后为这件事情买单的。嗯，现在觉得嗯，我工作我很忙，我对孩子的照顾少一些，嗯，那么以后再来补偿吧。其实没有以后。以后可能就会出现，就像我们刚才说的，到初中了，他有什么事情都不告诉你，对，他心理上会有很大的障碍。是。那么到大学了，他也会突然间辍学，或者是躺在地上给你撒泼，嗯，嗯因为你对他小时候没有负到很多的责任
1: ，尽到很
0: 多的义务。
1: 当孩子小的时候、嗯、需要你需要依赖你的时候，你不在他的身边。真的等到他长大的时候，你想听他说的时候，他对你的那扇门已经关住了。对，所以还是要珍惜跟孩子在一起的每一个瞬间。哪怕
0: 是你真的是没有办法每天见到孩子，嗯、可
1: 以通通电话。对，一
0: 定要视频。嗯、现在视频很方,对很方便，很方便。即使是你的孩子可能回奶奶老家了，嗯、那么一定要想办法给奶奶的手机上充一点流量。嗯。嗯一共每天给孩子视频也行，嗯啊，那么老家肯定也不止就只有老人、嗯、啊，也可以找邻居帮忙啊，给孩子视频一下呀，把设备调好，对，跟孩子每天这样也其实也相当于见面，他就对你不会有那么的陌生，而且见了面以后黏你，那是孩子对你的一种爱的渴望，对，一定要多给孩子亲，给孩子抱抱，给孩子爱，嗯、啊、嗯,嗯，我觉得只有这样，你慢慢的缓解。嗯，只能说就像我们呃经常说的“娘是孩儿的命啊”啊，你的孩子到底有什么样的命，就看你到底他的孩子到底有一个什么样的妈妈
1: 。好，非常感谢张老师精彩的讲解。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散
2: 。